0: Meus queridos, eu não posso dizer da, do privilégio que, que é ter a oportunidade de estar mais uma vez aqui para falar da palavra de Deus, falar da palavra do Senhor, privilégio que é estarmos reunidos para aprendermos a partir da palavra que nos é revelada para que possamos agir nela, as escrituras não são um livro como outro qualquer, conforme sabemos, são um um livro, um conjunto de 66 livros que transformam vidas, estamos aqui na série sobre o, os 10 mandamentos que são mandamentos cujos princípios são atuais, as escrituras nunca foram em duas etapas, no sentido de ter um momento em que existia a lei para a salvação e depois não deu certo e Jesus Cristo veio, não, Desde o início o plano já era a vinda de Jesus e o objetivo da lei é, entre outros, de apresentar um modo para que nós possamos nos espelhar nele, para que possamos agir. A lei é, acima de tudo, a representação do amor de Deus. As quatro, os quatro primeiros primeiro mandamentos eles dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus e os seis últimos dizem respeito ao nosso relacionamento com outro são como dissecações iniciais do resumo que Jesus de Nazaré faz né? quando diz que é, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo e hoje é o momento de nós nos debruçarmos sobre o oitavo mandamento o oitavo mandamento ele é um desses mandamentos que vem com apenas duas palavras Está lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, no verso 15 Em que as escrituras dizem Não furtarás Não furtarás A primeira dimensão deste mandamento Quando nós lemos não furtarás É uma dimensão clara, né? devemos respeitar a propriedade Não furtarás isso quer dizer que o nosso enriquecimento não deve ser dado, não deve ocorrer pelo ato do furto. Aliás, as escrituras até são tão, como são tão incríveis, elas estabelecem os caminhos possíveis de nós enriquecermos. Nós temos lá em Efésios, no capítulo 4, no verso 28, nós lemos o seguinte o que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade, essa sugestão do apóstolo Paulo na carta aos Efésios, é incrível, porque não é só uma sugestão para todos nós, mas é um remédio para aqueles que lutam com esta batalha, da falta de integridade olha como ele diz né? quem furtava não furte mais mas fazer o que? o que devo fazer para combater a falta da integridade o vício ou o pecado do furto ele diz trabalhe e não apenas isso o remédio é tão perfeito que diz trabalhe e compartilhe o fruto do seu trabalho com o necessitado logo aí nós já vemos que é um, um tratamento incrível, eu acho que não há tratamento melhor para quem tem essa batalha, a batalha contra o pecado do furto, se antes pegava dos outros, agora trabalhe de forma justa e reparta com os outros. Agora o interessante mesmo, do, dessa passagem que lemos no livro, na carta aos Efésios, no capítulo 4, no verso 28 é que ela joga ou lança luz sobre o mandamento que está lá em Êxodo 20:15. Ela traz entendimento. Efésios 4:28 traz entendimento para o que está em Êxodo 20:15. Não furte, trabalhe. Não furte, reparta com os outros. Nós temos aqui uma ligação que nos faz entender como devemos nos portar quando fugimos da tentação do furto. Quais são os dois elementos que nós temos aqui, que estão estabelecidos nas escrituras, dos quais nós devemos fugir. Quando fala ao trabalhar, trabalhe, logo estabelece que devemos, que queremos viver uma vida cristã, se queremos viver de acordo com a Bíblia, nós devemos fugir da preguiça, e ao repartir, está estabelecido que devemos fugir da ganância, olhe bem, o não furtarás, não é tão simples quanto parece, ele é mais profundo, mais amplo, ele nos propõe uma batalha, o não furtarás é antes de tudo uma propositura de uma batalha, uma batalha contra a preguiça, uma batalha contra a ganância, eu li um capítulo de um, de um livro que falava sobre isso e dava um conceito de furto, não um conceito jurídico, um conceito que nos faz entender as escrituras, que vem ao encontro do que estamos falando aqui, olha como ele define o ato de furtar, ele diz assim, furtar é o desejo de receber o máximo possível, oferecendo o mínimo possível, é o desejo de receber o máximo que você puder ao mesmo tempo que você tem o um desejo de oferecer o mínimo que você puder. Desejar, meus queridos, receber sempre o máximo possível, é sim uma definição de ganância. E desejar oferecer sempre o mínimo possível, é sim uma definição de preguiça. O interessante é que se de um lado da rua nós temos a ganância, né? e do outro nós temos a preguiça, nós temos que andar no meio e encontrar aquilo que na realidade é o que as escrituras querem, que vivamos de acordo, que é a integridade, não furtarás, quer dizer, tem uma vida de integridade, tem uma vida íntegra em todos os aspectos da sua existência, e há exemplos práticos que nós temos que pensar sobre eles para saber se não estamos incorrendo na possibilidade de quebrar este mandamento não furtarás. Porque muitas vezes as pessoas passam sobre, por este mandamento e pensam apenas que é o ato né, tipificado no Código Penal do furto, quando na realidade as escrituras são bem mais amplas. Por exemplo, se definimos furtar como este, este intuito de receber, querer receber o máximo com o mínimo que podemos ofertar, como é que isso se realiza numa relação de emprego, por exemplo, de trabalho? Vamos pensar. Eu, por exemplo, eu sou servidor público, não é, no sentido amplíssimo eu sou como um empregado, vamos dizer assim, não no sentido jurídico, mas no sentido amplo, sou como um empregado, meu empregador é a união. Então, como é que eu poderia incorrer nisso, nesse ato, quebrar esse mandamento numa situação como de trabalhador, ou numa situação como de empregado? Alguns são empregadores, outros são empregados, cada um tem os seus desafios, mas como é que eu posso, nesta relação, querer sempre ter o máximo e sempre oferecer o mínimo? Muitas situações, por exemplo, chegar tarde, sair mais cedo, não fazer o que eu precisaria ter feito, desacelerar a tarefa para o tempo passar, negligenciar aquelas tarefas de que eu menos gosto, e fazer só as de que eu gosto, são todas estratégias que entram no conceito do furtar, são estratégias que fazem com que eu queira sempre receber o máximo, ofertando o mínimo, são estratégias que nós temos que pensar sobre elas, será que não estamos sendo tentados a fazer isso? Será que eu estou usando o tempo em que eu devo me dedicar ao trabalho e há trabalho a ser feito? Estou ali fazendo outra coisa? Portanto, meus queridos, os mandamentos à primeira vista parecem muito longes, muito longe, mas quando nós nos debruçamos sobre eles com mais detalhe, com mais pormenorização, nós às vezes temos a impressão de que eles podem bater a nossa porta, então é por isso que é importante que estudemos a palavra do Senhor e estejamos atentos. Outra coisa importante para o cristão, isso é muito sério, eu, como pastor a gente ouve muita coisa que tem a ver com isso que eu vou falar, se você é contratado para trabalhar das oito às doze, e depois de 14 às 18, é errado, nesse horário, você está lendo a Bíblia, em lugar de estar desempenhando a sua tarefa, nunca se esqueça, meus queridos, isso é muito importante, o melhor testemunho de Cristo, que você dará no seu trabalho, no seu horário de trabalho, não é lendo a Bíblia não, mas é sim executando a sua tarefa com zelo, com dedicação, com empenho, do contrário incorremos na chance de quebrar este mandamento, ler a Bíblia em vez de fazer a tarefa que você tem de fazer no horário do seu trabalho, não é louvar a Deus e é muito menos honrar o nome do Senhor tem um efeito muitas vezes do contrário você é empregador também esse problema bate a sua porta lá em Jeremias no capítulo 22 no verso 13 as escrituras colocam um mandamento aqui, ou colocam um desafio que é condizente, concernente e relativo ao oitavo mandamento. Olha o que diz. Ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo os seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o devido salário não é sem pagar-lhes o salário, é sem pagar-lhes o devido salário, Tiago por exemplo, ele fala do, vamos dizer, pecado, é um pecado de enriquecimento, do exercício de uma atividade lucrativa sem a contrapartida devida aos trabalhadores, lá no livro de Tiago no capítulo 5, no verso 4, as escrituras dizem, vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que, você, e que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês, o lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Muitos empregadores queridos, sentem a tentação de quebrar esse mandamento, porque eles não têm a mentalidade bíblica, muitos pensam assim, qual é o menor salário que eu posso pagar? esse não é o pensamento bíblico, pensamento bíblico é, qual é o salário justo que eu devo pagar, ao meu empregado, justo para o empregado que recebe, justo para as condições da empresa que paga, não é buscar o salário mínimo que você pode pagar, mas aquele salário justo para aquele que recebe e para aquele que paga, devemos dar às pessoas o que é devido, inclusive, eu sou até obrigado a falar, entre essas pessoas está o próprio Estado, por exemplo, às vezes a gente tem que pagar muitos tributos, todos pagam tributos, impostos, impostos que são legalmente devidos, olha o que o apóstolo Paulo fala sobre isso, porque quando devemos dar às pessoas o que lhe é devido, isso inclui inclusive o imposto, o tributo, olhem na carta aos romanos, no capítulo 13, no verso 7, deem a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra, você acredita que que tem crente que não quer pagar imposto, sob a alegação de que é cidadão do céu, <risos> eu sou cidadão do céu, né? não sou abrangido por essa jurisdição, não devo pagar imposto não, mas até quanto a isso Jesus cuidou, lá no Evangelho de São Marcos, né? no capítulo 12, no verso 17, nós vemos a, a passagem que, Jesus é colocado, é confrontado com a pergunta, devo pagar impostos? e ele responde deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus e conforme eu havia dito ontem no Café com Ciência o interesse maior de Jesus não era a esfinge a imagem que está na moeda mas sim a imagem que está impregnada no coração então há desafios tanto para o empregado quanto para o empregador todos nós compramos coisas, vend... alguns vendem coisas, e também nesse ato é fácil quebrar esse mandamento, é muito fácil, nós temos que ter cuidado para não incorrer nisso, é fácil para muita gente cair na tentação de negociar desonestamente. Conto uma história, eu tenho dúvidas quanto à veracidade de, da história, mas o seu sentido é interessante, diz que o sapateiro chegou para Lutero e perguntou assim, né? como é que eu posso fazer um sapato cristão? O sapateiro perguntou, como é que eu faço um sapato cristão? Seria colocando pequenas cruzes em cima do sapato? Ao que Lutero teria respondido, não, o sapato cristão é o seguinte você faz o melhor sapato que você conseguir e depois vende por um preço justo, essa é a postura do cristianismo, é a postura bíblica, ao oferecer um produto, oferecer um serviço, nós temos que nos empenhar para fazer o melhor e sempre cobrar o preço justo, lá em provérbios no capítulo 11, logo no verso 1 as escrituras assim dizem, o Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer, o Senhor tem prazer na honestidade, o Senhor tem prazer na integridade, o Senhor repudia a desonestidade, não há meus amados, em nenhum lugar, quanto mais da igreja, espaço para qualquer ato de desonestidade, Eles, esses atos são repudiados pelo Senhor, aliás, negociar desonestamente é algo a respeito do qual o Senhor tem um sentimento grave, vamos ler lá Daniel em Deuteronômio no capítulo 25, do verso 13 ao 16 Olhe como as escrituras nos ensinam Não tenho na bolsa dois padrões para o mesmo peso Um maior e outro menor Não tenho em casa dois padrões para a mesma medida Um maior e outro menor Tenho pesos e medidas exatos e honestos para que vocês vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus lhes dá, e olha o 16, a gravidade que está no verso 16, pois o Senhor, o seu Deus, detesta quem faz essas coisas, quem negocia desonestamente, sempre contei aqui, vou repetir uma história de um conhecido nosso que, Acho que eu contei em um, um, uma, uma ocasião, o conhecido nosso foi, tinha um amigo que tinha um avião, aí o rapaz, o, o dono do avião faleceu, o avião ficou com a viúva, e esse conhecido nosso precisava comprar um avião, aí ele chamou a, a viúva lá perguntando se ela queria vender o avião, a viúva disse, sim, eu não, a viúva não, não ia fazer uso do avião, Sim, eu vendo o avião para você Eu não me lembro bem o valor Mas ela disse assim Eu vendo por 3 milhões, uma coisa assim 3,5, uma coisa assim Aí ele disse, tá bom Eu vou avaliar e entro em contato com você Aí mandou a equipe dele Avaliar o avião né? Porque o avião varia muito Dependendo da hora de voo e tal Eu vou avaliar E a equipe foi lá dele, avaliou E, no, e a avaliação que a equipe trouxe Foi 4,5 um milhão a mais, ele chama a viúva e diz, olha, eu vou comprar o seu avião, mas eu, a minha proposta é diferente da sua oferta, eu proponho 4 milhões e meio, você aceita? Ela diz, claro que eu aceito, não né? aceitou? Então, quer dizer, que é um testemunho belíssimo de que é isso? De prosperidade, testemunho de integridade, de honestidade. Tem pessoas que se acham prósperas quando não conseguem comprar um negócio que vale 100 por 2%. Pessoa chega na praia, tem um menino lá embaixo do sol, trabalho infantil, um menino com 10, 9 anos vendendo picolé, não sei o que. Quero, quanto é o picolé? Aí diz, é um, é dois reais um picolé. Aí o cara diz, você faz dois por três reais. O picolé do menino, dois reais, o menino acordou não sei que horas para fazer. Aí o cristão quer comprar, quer ganhar vantagem em cima do menino, quando na realidade você devia dar mais dinheiro para ele que não vai fazer falta, se você está comprando um picolé por dois, eu tenho certeza que você pode dar três reais, ou então deu os dois mesmo, mas essas coisas, que são a genuína prosperidade, você pega emprestado, no empréstimo também há um perigo grande, lá em Salmos 37,21 diz assim, os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade, tenha cuidado, se você pega emprestado, alguma coisa, devolva, você dizima, por exemplo, o dízimo é um problema, é um problema, eu sei que é porque foi para mim, como eu digo para vocês, é a última coisa, eu já disse aqui várias vezes, a última coisa que eu, que eu virei foi dizimista, da, do meu ateísmo ao cristianismo, o último passo foi o dízimo, Por quê? Porque o dinheiro faz promessas, e é muito fácil nós colocarmos o dinheiro que faz promessas no lugar daquele que deve estar, que é o que promete e sempre cumpre, que é o Senhor, então para chegar a ser dizimista eu demorei na minha caminhada cristã, não me orgulho disso, mas eu tenho que ser real com o que aconteceu, e eu sei que é um desafio de muita gente, e interessante, eu, vendo aqui a questão sobre esse mandamento, né, do não furtarás, é interessante que a última, as últimas páginas do Antigo Testamento, nos traz uma pergunta curiosa, eu confesso que no, quando eu lia isso eu achava impressionante, quando dizia assim, lá em Malaquias no capítulo 3, no verso 8, o questionamento é, será que é possível... Furtar de Deus? Será que é possível furtar de Deus? As escrituras dizem, pode um homem roubar de Deus? Contudo vocês estão me roubando e ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Se o judeu acha que tinha que cumprir essa lei para ser salvo, que não é verdade, nunca foi assim, mas se ele acha que tem que cumprir cumprir essa lei para ser salvo e dizima, quanto mais nós né, que sabemos que Cristo fez tudo por nós, quanto mais nós que temos o um entendimento que não estamos sob a lei, estamos sob a graça, o... é uma dificuldade, mas é uma dificuldade que temos de enfrentar, enfim meus queridos, Lá no começo do, do nosso bate-papo aqui, nós lemos o livro de Efésios no capítulo 4, no verso 28. Eu gostaria de voltar ele aqui para ver como é que esse verso joga a luz sobre o mandamento, só que do, do outro lado da moeda, eu explico. Então Efésios 4, 28 diz assim, O que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade, nós já vimos aqui, que para que não incorramos na possibilidade ou na tentação de quebrar esse mandamento, nós temos que fugir da preguiça e temos que fugir da ganância, eu vou falar agora a mesma coisa só que o outro lado, porque fugir da preguiça é o quê? Se temos que fugir da preguiça, isso é sinônimo, isso encontra sinonime em quê? Em dizer que temos de perseguir o trabalho duro. A vida cristã é uma vida que exige que persigamos o trabalho duro. E fugir da ganância é o quê? É dizer que temos que perseguir a generosidade. Só a mesma coisa dita de outra forma mas é um entendimento muito importante na orientação da nossa vida cristã é um entendimento que muda a nossa existência porque muitos acham que a vida no cristianismo é uma vida em que não precisa trabalhar duro então, oh que bênção, realmente é uma bênção você estar na praia de com os pés para cima é bom, precisa eu tenho até uma pregação aqui sobre os dez mandamentos que eu falei sobre a necessidade de estabelecermos um dia de descanso temos que descansar, mas o estilo de vida do cristão, não pode ser um estilo de vida que não seja o do trabalho duro, não pode, o cristão não é o que vive em busca de ser sustentado, isso é um erro incrível, enorme nas igrejas, as pessoas estão aprendendo que o cristão deve buscar ser sustentado, não é assim, a gente tem que buscar, ofertar para que a obra do Senhor cresça, não ser um peso para a obra do Senhor, não ser um peso, temos que ter essa mentalidade, buscar o trabalho duro, mais uma vez não tenha menor influência no que eu estou dizendo aqui, menor influência, mas eu vou dizer só para uma questão de ficar claro, todos sabem que eu e a pastora somos voluntários aqui, mas a gente podia receber salário e a palavra de Deus é a mesma, a palavra de Deus é a mesma, mas só para deixar claro que a mentalidade é que nós temos que sim, trabalhar duro, ou seja meu, meus queridos, não que aqueles que recebem estão fazendo errado, mas se você tem a possibilidade de seu tempo dedicado à igreja, no tempo que falta você conseguir trabalhar para se sustentar e deixar a igreja sem peso, este é o modelo bíblico, este é o modelo de Paulo, o modelo correto não é você abandonar o que você faz para viver sustentado pela igreja, pode chegar o um momento em que não há mais espaço para a sua subsistência, e você tem que receber um salário que deve ser bom da igreja, mas até aí não é assim, vagabundagem e cristianismo não combinam, não combinam, isso é muito importante, se você é estudante e é cristão, você tem que estudar, você tem que se dedicar, você tem noites que você não vai dormir, durma três horas, quatro horas, ah então não tem um tempo, durma menos, deixa para dormir nas férias, tem que se dedicar, se você é trabalhador, trabalhe, a segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 10 a 12 diz assim, pessoal as essa mensagem é dura mas é como eu digo as escrituras são assim eu não sei como inventar em cima disso De 2 Tessalonicenses capítulo 2 verso 10 a 12 diz assim quando ainda estávamos com vocês nós lhes ordenamos isto se alguém não quiser trabalhar também não coma se alguém não quiser puder e não quiser trabalhar, não coma, o 11 se ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia, a tais pessoas ordenamos e exortamos o Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam do seu próprio pão, uma das coisas mais destrutivas na minha experiência da igreja no Brasil, é a mentalidade que há em muitos lugares, de que as pessoas devem deixar os talentos que Deus deu para viver como peso para a igreja, não é isso que as escrituras querem, você tem que trabalhar duro, tem que estudar duro, agora tem que entender o que é trabalho, porque entendendo de fato o conceito bíblico de trabalho, trabalhar duro é algo que causa cansaço ao final do dia, mas alegria, prazer, sentimento e realização. Um exemplo que nós temos, né, um grande intelectual da, da, das escrituras, o apóstolo Paulo, ele em relação ao próprio trabalho, disse assim na sua primeira carta, a igreja de Corinto no capítulo 15, no verso 10, ele disse assim, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. O trabalho fora do ministério assim como o trabalho no ministério, são trabalhos duros, tem um pastor que a gente conhece, que ele diz assim, você sabe como é que soletra ministério? Aí ele soletra a palavra trabalho, sabe? Ele, é, americano ele soletra a palavra trabalho, em inglês, o problema é que o seguinte, muitos meus queridos, é isso, isso que nós temos que ter bastante dedicação para esclarecer isto, Muitos estão querendo se acostumar em receber, não é que a pessoa não possa receber, há momentos que pessoas têm de receber, mas o que não pode é que isso seja um estilo de vida, porque viver na dependência, viver recebendo algo sem trabalhar, não é o melhor de Deus para a vida da pessoa não é o melhor de Deus para a vida da pessoa que ela se acostume numa situação em que todo mundo esteja dando sem ela trabalhar o nível mais alto das bênçãos do Senhor é outro lá em Atos no capítulo 20 no verso 35 o que é que nós lemos? nós lemos a ideia de que o nível mais alto da bênção do Senhor, é que você pelo seu trabalho se coloque em uma situação de dar e não de receber, esse é o nível mais alto das bênçãos do Senhor, olha o que as escrituras dizem aqui, em tudo o que fiz mostrei-lhes que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, há maior felicidade em dar do que em receber, muita gente repete isso, é melhor dar do que receber, mas muita gente repete isso sem acreditar no que está repetindo, porque se é melhor dar do que receber, é uma afirmação verdadeira das escrituras, o que, é que as escrituras estão dizendo? é melhor que você está na situação de pelo seu trabalho com as bênçãos do Senhor, você esteja na situação de dar e não na situação de receber, não é que é errado alguém receber, fique bem claro, pessoas muitas precisam receber em momentos específicos, isso é bíblico, é errado é cultivar um estilo de vida em que se recebe de mendicância, isso não é o melhor de Deus para a vida de ninguém, tem gente que acha que viver das bênçãos do Senhor é a é viver a vida toda assim, eu estou precisando não sei de que, a pessoa diz, aí tome, a pessoa dá, quando na realidade isso não é o máximo da bênção do Senhor, o máximo da bênção do Senhor é abençoar o trabalho, para que a gente esteja na posição de poder dar, e eventualmente receber, mas não é um estilo de vida viver na posição de receber, agora eu entendo que muito disso aí é a falta de compreensão do que é verdadeiramente trabalhar para o Senhor é porque é muito comum nós vermos pessoas separando assim o que é trabalho santo e o que é trabalho secular meu querido é outro princípio importante das escrituras que nós, todos nós temos que aprender deixa eu lhe dizer uma coisa para o cristão todo trabalho lícito é santo, não existe trabalho secular para o cristão, lá na carta aos Colossenses no capítulo 3, no verso 23 a 24 assim diz as escrituras, tudo o que fizerem façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo, isso muda também a realidade, quando nós entendemos o que é o trabalho para Deus, porque o trabalho que você faz aí hoje, ele é um trabalho santo, é uma oportunidade de servir ao Senhor, se Deus o colocou neste trabalho, é porque você tem um papel a desempenhar lá, há um propósito a ser exercido no que você faz, um propósito ministerial, não há diferença entre trabalho santo e trabalho secular, para o cristão todo trabalho é santo, você, não existe ministério integral para o cristão, ou melhor dizendo, ou dizendo de forma mais adequada, o cristão independente de onde ele trabalha está exercendo o um ministério integral sempre não existe essa pessoa que trabalha por exemplo, eu sou pessoa trabalha como garçom aí vai dizer, ah, tudo que eu queria era viver integralmente o ministério, você já está vivendo, pessoa que trabalha como promotor de justiça já está vivendo o garçom está servindo o outro o promotor está promovendo a justiça são reflexos do caráter de Deus nós temos que ter esse entendimento seu trabalho isso é uma definição importante de trabalho é uma forma poderosa poderosa de louvar a Deus cultive este pensamento reflita sobre isso se você trabalha, se você estuda é no exercício correto dessa atividade que você louva a Deus, e não na tentativa de sair dela para exercer algo na igreja, que você vai necessariamente assim louvar a Deus, seja fiel no hoje, exerça com dedicação o que você tem de fazer, porque não é meus queridos, o hoje uma condição que Deus usará para o seu amanhã, Se você não gosta de trabalhar redefina o conceito de trabalho em sua mente se você está num lugar cheio de gente ruim agradeça ao senhor por ela oportunidade evangelística de você estar ali tem gente que diz eu, eu, oh Deus me manda para a Arábia Saudita tem gente que me manda não sei para onde e reclama porque tem dois ou três colegas ruins no trabalho dele quando é ali o campo missionário em que ele já está inserido não é que você não possa ir para qualquer lugar mas você já está inserido em um campo missionário todo cristão é missionário trabalho meus queridos também tem uma definição importante de acordo com o que lemos lá em Efésios a questão da generosidade na questão de perseguir a generosidade, Por quê? com a definição de trabalho se você pensar bem, como um ministério para o Senhor é antes de tudo uma forma de contribuir na vida dos outros, entender isso é libertador, é libertador, isso faz que a gente entenda que o propósito da vida é encontrado na nossa contribuição meus amados Deus, Ele nos deu duas joias, a todos nós, duas joias, a primeira joia é o talento de cada um, cada um de vocês aqui faz coisas na sua atividade que eu não teria nem de perto a capacidade de fazer igual o que vocês fazem, nem de perto, são talentos específicos, que o Senhor dá a cada um, isso é uma joia, e a outra joia é o tempo, nós temos o talento e temos o tempo, devemos aplicar este talento no tempo para exercer o trabalho para o Senhor, fugir da ganância é perseguir a generosidade, por isso meus queridos, que a vida bíblica é uma vida que deve envolver trabalho duro e generosidade, deixa eu ver aqui, para que nós possamos entender perfeitamente isso aqui, deixa eu só dizer uma coisa para você, essa questão do talento e do tempo, vocês estão lembrados da, da parábola dos talentos, que não, vou, não quero ler aqui para não gastar muito tempo, né? o talento e o tempo, mas está lá em Mateus no capítulo 25, do verso 14 ao 30, vocês leem depois, então o Senhor lá dá talentos né? para algumas pessoas, e Ele não se agrada, da pessoa ou daquele a quem ele deu o talento, e a pessoa nada fez com o talento, então isso nos faz pensar, você sabe que você tem um talento, se você pensar bem, você sabe que você tem um talento, igual o rapaz que recebeu o talento, e você vai querer ficar do mesmo jeito dele, sem fazer nada com esse talento, do jeito que o talento foi dado para aquele, cada um tem um talento aqui, e vamos fazer a mesma coisa que a Bíblia está dizendo, que o Senhor não se agradou, se retemos isso só para a gente, isso não é ser generoso, isso é incorrer, lá no mandamento de Êxodo 20 e 15, é incorrer no mandamento não furtarás, isso é incorrer no oitavo mandamento, por fim, meus queridos, nós devemos cultivar uma vida de integridade. Isso é o que nos ensina esse mandamento. É uma vida de trabalho duro, uma vida de generosidade. E se você olha assim para si mesmo, né, se você se autoanalisa, autoavalia, e se você, com você mesmo, você acha que, o seu modo de se mover na vida é mais em busca do que pode receber, do que em busca do que pode oferecer, este é o momento de mudar isso, entregue esta dimensão da sua vida, como você deve entregar tudo mais a Cristo, dê, liberdade para o espírito de Cristo para que ele lhe transforme, para que você não vá sair por aí se movendo na vida em busca sempre do que você pode levar vantagem, sempre do que você pode receber, sem se nortear pela lógica que dá sentido à vida, que é ser movido pelo por aquilo que você pode oferecer. Isso, meus queridos. Encontrar o propósito da vida assim, é a maneira que Deus quer que vivamos aqui, até que cheguemos à descoberta plena, né? que é quando estaremos fisicamente na presença do Senhor. Vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade.